0: Qual que é a grande vantagem de contar a história da sua marca? Porque tem um significado por trás. Se você comunicar isso pro seu cliente, é muito mais fácil dele lembrar da sua marca porque ele lembra da história da marca.
1: As histórias conectam, as histórias acionam oito partes do seu cérebro.
0: Faz um teste. Se você tem uma loja, grave um IGTV e conte pra sua audiência qual é a história do nome da sua loja.
1: Ou até a história da sua loja, por que é de ter loja. Conte, e conte a história,
0: conte da onde veio, por que você tá fazendo isso. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar a sua loja a vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Eu sou o Francisco.
1: E eu sou a Luísa. E
0: hoje nós vamos falar sobre sete 7 passos para criar o nome da sua loja. Então vamos lá.
1: Para começar, a gente precisa ser muito honesto com você que está aí do outro lado da nossa tela, que é o nome não é tudo, ele faz parte de um contexto maior que é a marca, que é a construção da marca, a percepção que a pessoa tem em relação ao que você passa para ela por meio de vários outros aspectos que a gente vai falar aqui e além disso a gente vai dar os sete passos para você criar o nome da sua loja.
0: Isso aí, o nome é. sozinho não faz milagre, é claro que ele é importante, óbvio, ele é muito importante, mas ele é, todo, ele é uma parte de toda essa construção de marca, desse branding, que é um termo em inglês que, que, que significa essa construção de marca de uma maneira bem resumida, digamos assim. Mas uh, vamos falar um pouco do tal do branding antes de entrar no set de É,
1: e assim, talvez você esteja pensando Ah, mas Luísa, eu só sou uma lojinha. Por que, ah. que eu vou pensar em marca, em branding, em coisas em inglês? Vai pensar assim porque toda grande marca... Bem, começou pequeno, começou com uma lojinha. Todo mundo começa com uma primeira loja, uma primeira venda, um primeiro cliente, um primeiro contato, um primeiro fornecedor e assim por diante. Então você deve, desde o começo, estar tá presente para todas essas possibilidades de reforçar a sua loja, sua marca para a pessoa que vai encontrar você seja no online, seja no físico aonde você for encontrada
0: e outra coisa importante talvez você esteja vendo esse episódio aqui e pensou assim ah, mas eu já tenho o nome da minha loja igual eu recomendo que você veja o que a gente vai falar aqui porque serve para várias outras né? a gente sempre tem que inventar algum nome para alguma coisa e também tem toda essa questão de construção de marca que a gente vai falar aqui que é muito importante para o seu negócio, para a sua loja poder vender todos os dias.
1: Exato, então assim, branding é um termo que é um termo americano, mas ele significa aqui, ó, uma estratégia de gestão de marca que faz ela ficar ainda mais forte, ainda mais presente no mercado e faz com que as pessoas realmente lembrem de você. E isso vai ser influenciado não só pelo seu nome, mas também pelo visual, pelo logotipo, pela forma que você disponibiliza distribui, não disponibiliza as palavras. Então tudo isso vai contar como uma forma de branding. Então, por exemplo, assim, tá, mas eu não tô entendendo. Eu prefiro que tu me dê alguns exemplos. Então, visual. Se você tá andando numa estrada e vê um M um amarelo. M, um
0: M assim, amarelo.
1: O que será que isso significa? Você sabe exatamente que lá tem o McDonald's, né? Então isso é muito visual. Ou, por exemplo, a bolacha Oreo. Ela é preta, o recheio branco e é sempre a mesma imagem. Isso é muito visual. Ou, por exemplo, a Rede Globo, né? Que tem lá o Plim Plim, que ó, não é só o visual, mas tem lá a logomarca visual deles, então são esses aspectos que você vai olhar uma imagem e vai pensar, é tal marca.
0: É, ou então até as cores, por exemplo, a Coca-Cola é tudo vermelho, então é muito forte a presença da cor na construção da marca da Coca-Cola. A gente traz alguns exemplos aqui de, que fogem inclusive do, do, das lojas, enfim, mas é só para a gente contextualizar. Ou então, por exemplo, a escrita, a palavra, se a gente mostrar aqui maisena, por exemplo, a embalagem amarelinha escrito maisena mas cotonete. maisena é
1: o que? é amido de milho, isso né? não é maisena ah, eu quero maisena, não, você quer amido de milho, mas a marca tá tão grudada na nossa cabeça que a gente pede exatamente isso ou por exemplo, o que, que eu tinha anotado aqui, cotonete né então somos palinetes de algodão, ou quem sabe gilete, xerox tudo isso são marcas que acabaram até se transformando naquele produto, naquele serviço, na, naquela coisa, entre aspas, que a gente busca e vai atrás
0: outra, outra questão pode ser o próprio logotipo, se eu fizer assim é o, é o símbolo da Nike ou... ou até as três listras que, que é a marca das três listras Adidas, né? então a, não, não, é nem, não é nem o logotipo só as três listras sozinhas já já, já, já identifica que é Adidas
1: quando está num contexto, ainda mais se está num contexto de esporte, né? Isso,
0: tudo é uma tudo é uma construção de marca o um nome é muito importante, a gente já vai chegar nessa parte do nome, mas é só para mostrar para você estar presente que tudo isso é relevante para fixar na cabeça dos clientes a sua marca, a sua loja, para que ela seja uma opção quando ele precisar comprar algum produto que você tem a oferecer.
1: Exato, e até falando do som, a gente eu comentei aqui do Plim Plim da Rede Globo, mas por exemplo, o som do uma Harley Davidson é um som patenteado, aquele... Uhum. não vou conseguir reproduzir, nem morta, né não vou conseguir, mas você pegou o espírito da coisa, ou por exemplo, a Motorola tem aquele Hello Moto, e daí todo mundo que escuta sabe exatamente que é a marca da Motorola, então perceba que existem vários aspectos que você vai construindo, na cabeça da pessoa que vai reforçando a sua marca, reforçando a sua loja, reforçando todos os aspectos que você oferece para o cliente.
0: Exato. E como é que faz a construção de um branding então, Luiz?
1: Então, primeiro você tem que escolher, escolher não, selecionar, escolher saber exatamente quem são os seus clientes, para que a pessoa lá do outro lado Entenda, absorva, entenda que é para ela aquela comunicação e isso já vai te ajudando. Claro ah. que tem que relacionar com os produtos também, né? Isso.
0: Então, se você quiser saber mais, inclusive sobre essa construção, definição do público-alvo da loja, volta algumas casas aqui, eu acho que foi o segundo episódio dessa temporada 2, a gente falou sobre o público-alvo. Então, inclusive mostramos uma técnica para fazer isso. Volta lá e dá uma olhada nesse episódio. Ótimo. O que mais? Ótimo. Você pode fazer essa construção de, de marca sozinha, definir o um nome sozinho? Pode fazer tudo por conta própria?
1: Pode. Claro, claro que, que pode. pode. Você vai conhecer seu cliente, você vai conhecer seu produto, você sabe quais são os diferenciais que você quer entregar para o seu cliente. Então você pode ir construindo. Mas você também pode ter o auxílio de algum profissional. Tá tudo certo. A vitrine perfeita, por exemplo, é, desde que a gente começou o nosso negócio, a gente sempre. É, primou pelo visual, pela uma boa entrega na apresentação do, do, de tudo, de toda a nossa comunicação. Então, para nós, para a nossa visão, foi sempre essencial ter esse posicionamento já extremamente bem definido desde o começo. Por isso, inclusive, que a gente contratou dois profissionais para fazer isso, que é o Tiago
0: e, e o
1: Ângelo. Né? Então, o Tiago e o Ângelo nos ajudaram, tanto como posicionamento de marca, quanto a, a, o formato, a logo, tudo. As
0: cores, tudo As isso. Cores, tudo Porque a isso. gente queria já transmitir, pelo menos visualmente essa primeira impressão, essa identidade visual que ela transmitisse esses valores que a gente tem aqui na Vitrine Perfeita. Inclusive a gente buscou, né, para reforçar aqui que a gente queria uma marca que fosse vibrante, que fosse ousada, que fosse simples, definitivamente. Então, a gente sempre primou isso. É isso, quando a gente traz aqui, por exemplo, um conceito desses que, que soa né, branding, a gente tenta sempre simplificar e mostrar como ele pode ser aplicado no dia a dia, que fosse contemporânea, sofisticada e delicada. Esperamos que a gente esteja alcançando isso, né? Se
1: você acha que a gente está alcançando isso, por favor, dê o seu, faça o seu comentário. Deixa o like aqui no Deixa o like, a gente, já vai, a gente já vai entender o recado, a gente já tem essa conexão aqui. E daí o que, que a gente também pensou? É, grande parte das pessoas que nos acompanham, seja aqui, desde o nosso começo sempre foi um público feminino, então por isso o rosa, o vibrante a gente trouxe o amarelo, e para quem não sabe, mas se você está vendo aqui, aqui embaixo vai ter no YouTube a nossa logomarca, que são dois quadradinhos amarelos que, são, que é uma vitrine, né? Então a vitrine está sempre ali presente porque a vitrine tem que ser perfeita.
0: Exato, mas vamos lá, Falar, falamos tudo sobre essa parte de construção de marca, o nome é fundamental nisso e por isso a gente vai então apresentar os sete passos que é o tema deste episódio
1: e é como são... você será encontrada e encontrada, isso. então por isso que ele é muito importante.
0: Como você faz para escolher o nome da sua loja? Quais são estes sete passos? A gente, já falou... A
1: gente já falou sobre branding, né? Então conhecer o seu cliente, conhecer o seu produto, saber o que, que você deseja passar para essa pessoa. E assim, eu acho que uma boa sugestão, uma boa dica é pensar na sua marca, na sua loja como se ela fosse uma pessoa, ela tem características de pessoa, como a gente falou da vitrine perfeita, vibrante, ousada, delicada, então tudo isso faz parte já de um começo de, uma, de um nome que seja, por exemplo, simples, mas que a gente consiga chegar nas pessoas, então... Pensar no produto, pensar no público faz parte para que você comece já a definir o nome da sua loja, da sua marca.
0: Vamos trazer um exemplo exagerado aqui para ficar lá. mais didático. Eu tenho uma loja de moda infantil e ela pode ser toda para uma linha mais despojada, irreverente, né? pai é roqueiro, não sei o que, mais, mais filho descolado ou todo para uma linha mais princesinha, né, da, da filha bonitinha, arrumadinha, frozen, toda essa parte assim, é totalmente diferente. Os nomes vão ser diferentes também, porque senão vai estar conectando com o público errado. Então, é, parece às vezes ah, muito teórico, mas não é. A primeira questão é ver onde a pessoa vai se posicionar. Nós aqui, quando criamos, por exemplo, a Vitrine Perfeita, a gente nem estava com um projeto, mas a gente sabia que tipo de comunicação a gente queria transmitir. Então a gente se preocupou bastante nisso. Ficou, entre aspas, eu ia dizer, perdeu, não é? Perdeu, investiu um ótimo tempo com, com gente muito qualificada para nos ajudar a construir essa marca que a, gente, que a gente gosta muito e a gente queria começar do jeito certo para não ter que ficar se. Comigo, camaleão, sabe? Trocando o tempo inteiro. E também se mudar depois com o tempo e a gente achar que tem que se reposicionar, a gente muda. Não, não é uma coisa completamente engessada. Mas é bom se você já começa do ponto certo, né? Pelo menos no, é, no rumo certo.
1: Eu não sei em que momento você tá vendo esse vídeo, mas há pouco tempo atrás, pelo menos no Instagram, a gente já teve uma pequena mudança que foi trazer o rosto do Francisco, né? Meu e do Francisco lá pra para todo o perfil. Então, essas construções, essas mudanças, elas podem acontecer porque é um amadurecimento de marca. Mas voltando ao nome, né? Isso. Voltando a, a, a isso, a gente sugere que depois que você já definiu quem que é seu público, qual é o produto que você vai vender e tudo isso, você pense, você faça um brainstorming. É isso aqui. Você
0: pegue uma, uma folha em branco. Uma, e uma caneta.
1: Tudo isso que você precisa. É, são
0: esses dois equipamentos, tá? <risos> e, na verdade, você vai pegar um papel em branco que vai colocar todas as ideias de nome que vierem. E, assim, ó, é todas, sem filtro nenhum. Senta lá com sócio sócios, senta com os amigos, com os funcionários, enfim, com quem você achar que tem os que amigos, sentar. Com a
1: família, todo e... mundo.
0: Coloca todos os tipos de ideia que vierem, vai vir ideias horríveis, mas não tem, não filtre, deixe vir, deixe vir Porque à medida que começar a ter ideias, você vai começar a conectar pontos Então olha, se puxasse, vai vir por exemplo, um nome composto de duas palavras depois um outro nome composto Opa, e se eu invertesse, será que não ficaria legal? Então... Sem filtro O importante é escrever várias ideias Várias, várias ideias num papel em branco
1: Essa é uma técnica que ela pega Uma criatividade coletiva Então ela pega várias informações Pseudo desencontradas Porque em algum momento Elas podem se encontrar e criar realmente o nome da sua loja. E o que eu acho interessante é que uh, você o primeiro passo ali é definir produto, cliente, posicionamento. Então isso já te dá uma certa forma um norte, porque tu já começa a meio que assim... Guiar Já... um pouco o teu pensamento Não fica completamente perdido Do tipo, ficar olhando pra uma, uma tela em branco E esperando o que você vai me dizer é, Não
0: é um A tela em branco
1: ela vai tendo que ser abastecida É um processo Mas aí a partir desse, dessa tempestade de ideias Que é uma tradução literal do brainstorming Você começa a ter maiores informações
0: Isso aí E as ideias começam a vir quando a gente não tá lá Procurando ela, é. sabe? É quando sai pra dar uma caminhada É quando... Tá tomando... Vai no supermercado Opa, se fizesse tal coisa Então já anota no celular Depois faz essa lista Levem um tempo pra fazer essa lista Porque dali vai sair alguma coisa Que, 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 que dá pra aproveitar E
1: assim, e às vezes está tomando banho lavando o cabelo plim
0: é. né aí
1: sai <risos> correndo e eu, vai, anota. eu conheço
0: eu conheço uma pessoa que tem um tipo um quadrinho negro no banheiro para ele anotar as ideias enquanto ele tomando tá banho
1: depois mas. tu me conta quem então, é Fiquei tão
0: Papel e caneta na, na caneta não, não na vai mão, funcionar velho. porque vai molhar mas vamos lá terceiro passo então depois de ter feito isso é fazer a investigação sherlock vamos lá né? <risos>
1: Vai ser o detetive agora. É a, a hora é agora de ser o investigador. E aí, o que você então, faz?
0: Então, pesquisar, porque você quer ter um nome que se diferencie, certo? Então é importante que você pesquise se esse nome vai realmente se diferenciar. E outra coisa importante também é que às vezes a gente pega um nome e acha que está arrasando com aquele nome, né? Ou... E daqui a pouco pode acontecer de você fazer uma pesquisa no Google e esse nome em outro estado, por exemplo, ou um termo em inglês que daqui a pouco lá fora significa alguma coisa completamente ao contrário. né? Até para o mal, então cuidado para daqui a pouco, Vou... a gente até brincou aqui antes, por exemplo aqui no Rio Grande do Sul quando a gente quer comer bergamota a gente <risos> chama de bergamota mas em outras cidades, outros, outros lugares é chamado de mexerica então são contextos diferentes é claro que se eu quisesse abrir uma loja aqui no Rio Grande do Sul e o público fosse aqui, bergamota poderia ser interessante porque né, remete ao local aqui, é um estado bairrista tudo isso, enfim mas, é, são só um exemplo baseado, o aipim e mandioca, o macaxeira, mesmo, mesma é, a mesma com coisa outros é, nomes. com outros nomes. Então, às vezes a gente pega um nome aqui que daqui a pouco é um xingamento em outro estado. E aí é um problema, porque né ainda mais se você vai vender online, vai ter uma loja que está vendendo com um nome ruim. Então, é, esse é só um pequeno cuidado.
1: É, e aqueles cuidados que a gente sempre indica, até um outro exemplo que pode relacionar com o inglês é o famoso hashtag sextou, que não é uma boa ideia de se usar, porque fora do Brasil significam outras coisas, então esteja presente para isso, saiba que uh, você tem que analisar bem que a internet ela te leva para vários lugares, então entender exatamente o que, que cada palavra significa, como é que ficam essas junções é bastante importante. Bom
0: exemplo, sextou em inglês seria sexo para você, daí é um problema, inclusive muita gente bota essa hashtag, traz problemas, porque o Instagram lá é em inglês e ele entende isso aí errado. O que, que essa pessoa tá falando aí? É. Então é só um exemplo, bom, bom exemplo, que não é bem do nome, mas é, mostra essa, 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 essa pegadinha. Essa pegadinha.
1: É. E até tu falou de nomes bairristas, um exemplo que eu acho muito inteligente, muito interessante é o 20 barra 9, que remete, por exemplo, é 20 barra 9 que remete a...
0: 20 de setembro.
1: 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, um restaurante de carnes. Então, é um exemplo aí para que você já fique na cabeça. Exemplos diferentes, né? É isso
0: aí. Quarto Bom, passo.
1: Quarto passo é filtragem, né? Você foi lá no Brainstorm, segundo passo, nossa, milhões de ideias, todas, algumas muito ruins, algumas mais ou menos, algumas um pouco melhores, algumas muito melhores. Aí, dessas muito melhores, você foi lá e deu aquela... Investigada, saíram, mais conseguiu deixar, sei lá, três opções. Aí vai lá e é, filtra.
0: Todo aquele filtro que não era pra ter feito na parte do brainstorm. Agora sim, agora começa a olhar. Agora começa ah, a peleira, e, né? Esse nome aqui ficou estranho, esse aqui eu não gostei, esse aqui já tem uma loja que é assim, esse aqui. Aí começa a sobrar menos nomes. Claro, é, essa é a ideia, né? A gente tem que chegar numa conclusão final, qual será o nome da loja. Mas, então, o próximo passo é começar a fazer essa filtragem, não, não chegar num só. Ter, um, sei lá, três, cinco nomes, porque ainda tem mais três passos pela frente. Então, a gente vai... esse processo de filtragem é, é...
1: Tá anotando tudo, né? Isso aí. É isso aí.
0: Vamos pro quinto.
1: Quinto passo é uma análise de desempenho, é olhar pro nome e dizer assim, meu querido... <risos> Você funciona ou você não funciona? Como, como é que é a sua? Quais são as suas habilidades reais? Então o que que é? É pegar e testar esse nome. Joga para o mundo, comenta com as pessoas, ver quanto tempo elas demoram ali para fixar esse nome ou se em 10 minutos, puf, já esqueci, já não sei mais como é que era. Ai, 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 agora. Então é. assim. Joga para o mundo! Eu né? até
0: citei um exemplo esses dias do o Thiago, que foi um dos, que, um dos responsáveis pelo, por nos ajudar na criação da marca. Ele mandou esses dias um formulário. E nesse formulário tinha opções de nomes. Eu nem sei qual é o projeto que ele vai colocar em prática, mas eu achei muito legal que ele usou uma ferramenta, o Google Forms, para mandar para é as pessoas para que elas votassem, então você pode fazer isso, você pode entrar no seu Instagram e abrir uma enquete, você pode conversar com seus amigos, olha, estou com essas três ideias, qual que soa melhor para você, qual que pega melhor e tal, e começa a identificar, colher feedback para ver qual desses nomes vai ser aquele que, que tem mais potencial, porque ainda tem duas etapas, mas é importante colher a... Colher, é,
1: que, a impressão que... das Olha, eu tenho uma
0: marca, eu gostaria de fazer uma loja de roupa, fem... de roupa infantil, mas eu queria que fosse mais descolada e tal. E eu fiz alguns nomes aqui, eu investiguei. E agora eu tô filtrando, eu tenho aqui a Rock Kids, a, né, a, a sei lá... A... Princesinhas
1: Kids. Princesinhas
0: Kids, o que vocês acham? Não, olha, acho que se tu quer uma... uma... Ele, ele, tu... Às vezes a gente tá tão encantado com... A, com um nome que a gente imaginava e tal, e aí vem uma outra pessoa e diz, nossa, mas quando, tu falou, quando você falou esse nome pra mim, eu achei que era uma, parecia uma, uma, uma marca de comida, né? Não parecia... Então, ó, comece a pegar esses, esses, essas, esses feedbacks para chegar numa conclusão final depois.
1: É, e assim, ó, se eu posso acrescentar já uma, uma dica, uma sugestão aqui no meio desse nosso passo a passo, é assim, não se apaixone pelo nome, porque... Se você ficar muito vidrado nesse nome, Nessa pode ser... Nessa hora da escolha,
0: né? Aí vai...
1: É. vai ser um pouco frustrante, porque daí você vai ver uma reação que você não imaginava de uma pessoa e às vezes ela só tá te ajudando, porque o nome ele precisa ser um nome comercial, ele precisa grudar na cabeça das pessoas. Isso né?
0: aí. Aí chegamos então ao sexto passo, que é analisar a disponibilidade do arroba nas redes sociais e a disponibilidade do domínio. Vamos por parte. Eu vou falar... Fala primeiro do arroba.
1: O arroba é uma informação que você vai jogar para o mundo, vai jogar para as redes sociais. E aí é indicado que não seja um número, não tenha muitos números, não tenha underlines, não tenha muitas informações ali nele, porque né, ele precisa ser fácil de ser encontrado e é a sua comunicação com o mundo.
0: Por exemplo, a Luísa resolveu abrir uma loja e vai ser a Luísa Modas, né? Luísa Moda Feminina, pronto. Então o nome da loja, se a gente entrar lá no, no, no Instagram, Instagram, provavelmente vai ter Luísa Moda Feminina. E aí ela. Mas ela quer mesmo aquele Luísa Moda Feminina. Daí ela pega e bota Luísa Moda Feminina1733, sei lá, o número da data do nascimento. E aí fica. Aí tu imagina quando tu for contar pra alguém qual é o, o, no, o arroba da tua loja. Ah, me segue lá no arroba Luiza Moda Feminina 1733 não sei das coisas. Ah, tu
1: lembrou o número. Né?
0: Então, para a pessoa lembrar isso, ela não vai lembrar. Então, tem que tentar pegar um, por exemplo, seria Luiza Modas Caxias, ou Luiza Moda São Paulo. Tanto faz alguma coisa assim. Não precisa ser exatamente o arroba do nome da loja, porque isso é muito difícil da gente conseguir exatamente o nome O ideal que a gente gostaria, é, lógico, que mas seja. Mas pode ser daqui a pouco Luiza. moda feminina, sabe? Alguma coisa assim. Mas tentar não fugir para algum nome muito complicado. Pense que a pessoa tem que lembrar do nome. Isso é muito importante. Um
1: exemplo que eu acho legal que, que seja de se pensar assim é, por exemplo, assim: a pessoa tem que ouvir esse nome. Entrar, ir pra casa e quando chega na frente do Instagram de novo, opa, vou olhar aquele nome lá, Isso. né? Ou, por exemplo, tá na elevadora a pessoa conta lá e daí, enfim, a pessoa gra consegue gravar, é essa grande função. Pega um Uber, o Uber, conta pro Uber, sabe? Aquelas conversas rápidas que acontecem no nosso dia a dia e que é uma forma de um boca a boca, você também tem que se ajudar nesse boca a boca pra que a pessoa lembre que você... Quer dizer, ela vai lembrar de você, você vai ter passado pelo dia dela, mas você tem que continuar fazendo parte do dia dela. E falando sobre, já para chegar no teu assunto do domínio, que eu acho muito interessante que eu ouvi há um tempo atrás um podcast que é com a Ana Luísa McLaren, olha ali o nome, e o Thier Lima, que são os, é, os fundadores do Enjoei, que é um site que as pessoas enjoam de determinados produtos. Então, é, começou com roupas e hoje já tem outros tantos, outras tantas opções ali para serem vendidas. E aí começou numa, uma conversa assim, ah, dá uma olhada lá no meu armário, deve ter várias coisas que eu já não, não gosto mais, eu meio que enjoei delas. E daí ela, opa, enjoei é um nome bom. Ah, mas não deve estar disponível. Pois é, estava... E, enfim, a, a marca e o site e a plataforma já existiam um bom tempo. Quem, e quiser,
0: aí... quem quiser conhecer essa história, inclusive, tem um podcast chamado Do Zero ao Topo e tem uma entrevista com eles, né, os fundadores do Enjoy É muito legal e a história foi mais ou menos isso aí. Ela estava ela querendo se desfazer de alguns produtos e disse, ah, procura lá, ver se tem se tiver Enjoy.com.br e está definindo o nome. E Pronto. Foi. E tinha. Então... A outra questão que a gente estava falando, então, além do arroba, é o domínio. Porque se a sua loja pretende, com o tempo, abrir um, abrir um e-commerce, crescer, né, e, e se consolidar, vender online, enfim, ela, é importante que você verifique se a loja tem o domínio. Ou seja, aquele www. no caso nosso aqui, vitrineperfeita.com.br. Esse domínio, a gente é proprietário deles, porque daí a gente consegue hospedar o nosso site lá então essa é, uma, essa é uma sugestão muito importante né, para quem está pensando em crescer e a gente está falando aqui com você por, porque sim né, a você gente quer, quer que você cresça vender todos os dias e quer que você fature de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais então sim, procure se o domínio está disponível onde procurar isso? entra ali no Google e coloca registro.br daí você vai cair lá e lá nesse site você consegue fazer consulta se o domínio está ou não está disponível até pelo menos no momento que a gente está gravando aqui A anuidade desse domínio é 40 reais Então é um valor que não é Não é tão expressivo E vale a pena para você garantir né Para quando Boa você hora. quiser abrir o site Você tem aquele domínio Sem ter que fazer os, os, os nomes complicados assim É O um nome relacionado diretamente Ao nome da sua loja uhum,
1: É bem exatamente isso E por último, mas não menos importante Deixamos uma parte Um pouco mais burocrática Que é o registro da marca, então, para ter aquele Rzinho no canto, para ter o registro realmente da sua marca, há uma possibilidade de você fazer sozinho, como também dá a possibilidade de você fazer com o um advogado. A gente, por exemplo, fez com o um advogado porque são vários itens, várias questões, várias.
0: Tem a classe que você vai registrar, tem todo o processo burocrático, enfim. Né? A gente até um tempo atrás comentou sobre isso e num comentário do vídeo a pessoa disse Ah, mas eu, eu consegui fazer tudo por conta. Claro, é possível. Aliás, tudo que a gente falou aqui dá para fazer por conta ou dá para conseguir apoio de profissionais que ajudam e que são especialistas nesses, esse, nesse, esse... nessas etapas, digamos Exato. assim. Mas o, o registro da marca, até por não ser a nossa especialidade... A gente recomenda que você verifique e qual a importância de fazer o registro da marca. Porque depois que você crescer e estiver vendendo para todo o Brasil, daqui a pouco chega alguém lá do outro lado do Brasil que tem aquela marca registrada e diz: Epa, essa marca aqui não. E aí você tem que se reposicionar, explicar para todo mundo que você vai ter que trocar o nome, porque aconteceu tal coisa e tal. E isso é. é é um problema. Pode ser um problema muito grande é, e sério. E então, que não precisa, né, quem né? tiver querendo começar do zero, fazendo do, né, toda a cartilha, digamos assim, vale a pena. Eu lembro que quando a gente fez a pesquisa e definiu, não, o nome do nosso uh, da nossa empresa vai, vai ser do nosso do nosso canal enfim, vai ser vitrine perfeita. Vamos verificar. E foi feita toda uma consulta conforme as classes, tudo para a gente ver. Beleza. Então, tá. Então, vamos embora. Registramos a marca pra não ter problema daqui pra frente.
1: Exato, é isso aí. Bom, isso aí. mas continuando, eu sei que talvez a sua cabeça, porque a gente tá contando história, do enjoei, com todo enjoelho. Deixa eu só toda... revisar
0: os sete passos.
1: Boa ideia. Boa. Eu Boa vou revisar
0: ideia. os sete passos pra quem se perdeu no meio aqui. É, viu? Primeiro, entenda quais são as características da sua marca. Então toda aquela parte de base que a gente falou lá no começo. Segundo, brainstorm. Né? E que,
1: por sinal, essa parte de base dá até um conteúdo novo por é, aqui, né? a gente né? pode
0: fazer um episódio inteiro disso. Segundo, então, brainstorm de anotar as ideias no papel. Quer falar o terceiro?
1: Terceiro? Ah, Investigação. Eu não... ah, aqui, ó. Investigação, seu Sherlock Holmes. O detetive da sua marca para entender, para saber se o nome... Vai dar certo se ele já existe ou não, em que pé que tá a história dele.
0: Isso aí, depois fazer o quarto passo, uma filtragem, analisar quais daqueles nomes são bons, ou não são bons. O quinto passo, fazer uma análise, um teste de desempenho, conversar com as pessoas, colher feedback, ver qual. começar a ter feeling de qual que é aquela aquele que mais cola.
1: O sexto é a disponibilidade tanto do arroba no Instagram como também a disponibilidade do domínio para você ter o seu site quando você for investir no seu site.
0: E por fim, a questão do registro da marca já pensando né, num negócio cada vez maior e para evitar problemas, dores de cabeça futuro Sim, tem o um investimento, tem todo o um processo burocrático, mas pode Evitar grandes problemas futuros. Exato. Mas bom. a gente tem mais um monte de coisa pra falar aí. Calma, aguenta aí
1: que a gente tem muita história pra contar aqui, falando de história. A gente sempre fala que contar histórias, compartilhar histórias com as pessoas é sempre muito importante. E aí, talvez você esteja pensando assim, tá, mas eu tenho história do meu nome, será que vale a pena contar? Será que vale a pena eu falar pras pessoas, ai, mas eu acho que eles nem vão querer saber.
0: E qual que é a grande vantagem de contar a história da sua marca? Porque muitas vezes todo esse processo que a gente falou aqui, a pessoa bolou um nome que tem uma história, tem uma, não saiu do nada, tem um significado por trás. E esse significado é uma maneira de você, se você comunicar isso para o seu cliente, é, é muito mais fácil dele lembrar da sua marca porque ele lembra da história da marca, a gente lembra das histórias. Né, o... As
1: histórias conectam, as histórias acionam uma, uh, oito partes do seu cérebro, então uh, ele dá uma chacoalhada, ele, ele, ele fisga a informação e guarda. Faz um
0: teste, se você tem uma loja faça, grave um IGTV e conte para a sua audiência qual é a história do nome da sua loja. Ou
1: até a história da sua loja, isso. porque é de ter loja, Conte, e só conte a história,
0: conte da onde veio, por que você está fazendo isso, né? Mas, e aí a gente até separou aqui alguns nomes de alunas da comunidade Vitrine Perfeita que nas conversas que a gente teve, elas comunicaram com a gente e tal, e nos gravou, e tu vê, olha só... Acaba de confirmar o que a gente acabou de dizer aqui, porque ficou na nossa cabeça. A gente lembra dos nomes por conta da história, por Bom, exemplo.
1: quatro opções deles, caso você seja a nossa aluna e a gente não tá contando essa história, vai lá na comunidade da Vitrine Perfeita <risos> e, por favor, conte sua história. É, Bom, já. Né, já, agora, o Prof tá mandando. Mas assim ó, a primeira delas é a 2002 Acessórios. Por que é 2002 acessórios? Não é... Ah, mas vocês falaram que era um, não podia ter números. Pois é, mas nesse caso, 2002 é o ano que uma das fundadoras da marca nasceu. Então tem toda uma conexão, tem um porquê. É um número que não é qualquer número. É um ano, significa algo. E nesse caso ali conecta bem, ficou um... um um bom match, ah,
0: né? E tem também a questão do nome, né? 2002, também tem isso.
1: Também, visualmente, é, visualmente. é interessante.
0: E aí tem também o nome da a Preciosa, que é da Verônica, que foi um pedido para Nossa Senhora, e aí ela teve, ela visualizou isso num sonho, enfim, a gente achou muito legal, olha só, ela, imagina, ela conseguiu ela, ela recebeu essa essa bênção né é, ela, ela teve... pediu
1: ela foi lá na agora me faltou o nome da igreja
0: é, é que em... é lá em
1: Marechal Floriano
0: não ela não é, é em a... Espírito Santo lá como é que é
1: bom mas é assim não... ó Verônica desculpe que não lembrei Marechal
0: não ah, 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 é o convento que tem lá no Espírito Santo tá. você sabe coloque é o nome do convento Ali, por Vitória, favor Vila Velha.
1: isso nos ajude porque a memória tá meio falhada <risos> mas o que que acontece ela sonhou que ela chegou depois desse, desse dia, nesse convento, depois de ter pedido para Nossa Senhora. Ela chegou em casa, o ponto que ela sonhava: o, ca, o, o dono do lugar ligou dizendo que estava disponível. Naquela mesma noite, ela dormiu e recebeu um sussurro ouvindo a Preciosa. Ela acordou e falou: É a Preciosa, e acabou. Não final. tem papo para essa história toda. A outra história, que é muito parecida, é da Andrea. Que é da lojas fã, que ela também sonhou com a loja com as cores vermelha e branca, como é exatamente como ela é hoje, e ela ouviu no sonho lojas fã. Chegou para o marido e falou: Marido, o negócio é o seguinte: é lojas fã e é lojas fã. E daí, tempos depois, quando uma pessoa estava fazendo uma assistência no ar-condicionado dela, ela descobriu que fã é ventoinha, ventoinha é vento, e é vento, in, é vento evento, na verdade, fã em inglês é, é ventilador, é sopro, então é bons fluidos, né? <risos> bom Mas sopros. olha que
0: legal, isso marcou pra gente, porque a gente gravou o nome da loja por conta dela de ter contado essa história. Tem também o caso da proeza da leoa, certo? Você quer
1: contar ou eu conto? Conta a você. Proeza da leoa é da Mariane, que também é do Rio Grande do Sul, e ela contou aqui. Ela não conseguia entender por que que só o leão leva a vantagem de que ele é o rei da selva. E cadê a rainha da selva que é a leoa? Então ela quer, através do nome dela, mostrar que a mulher também pode tudo que ela deseja, então por isso proeza, porque ela tem várias proezas que a mulher pode conquistar, então proeza da leoa.
0: Muito legal. Tudo e tem é... história, minha gente. Exato, e tudo isso também, a gente até trouxe alguns exemplos aqui, a Zara, é uma grande marca espanhola, a gente foi pesquisar, e na verdade o proprietário queria que fosse Zorba, só que perto da loja, perto de onde ele ia abrir a loja, tinha um bar que se chamava Zorba, que na época tinha um, tem, tem um clássico do cinema que se chama Zorba, Zorba o grego. grego, e aí ele queria que fosse Zorba, e se não tivesse esse bar lá perto da loja a Zara que a gente conhece hoje, no mundo inteiro, seria Zorba porque seria, ele não mudou, não, então Zorba não vai dar porque tem o cara, tem o bar ali, vai ficar e ó, é ele, ele parou na etapa da, da investigação né e... na etapa da investigação ele olhou, uh, o pessoal vai, vai achar que daqui a pouco se eu abrir a Zorba aqui vai ser o mesmo nome, vai ser o mesmo dono do bar Zorba que tem ali do outro lado da rua, então eu vou ter que trocar o nome e trocou pra Zara e ficou
1: e olha que interessante Zorba para mim é um nome muito mais masculino do que feminino tá certo que eles vendem tanto masculino quanto feminino mas não sei Zorba aqui no Brasil ela também tem até uma marca é, que sei é Zorba lá, a gente enfim nunca né?
0: saberemos mas nunca o, nome, saberemos. o nome mudou o senhor, por conta dessa curiosidade
1: senhora Amanda Ortega está convidada a participar <risos> deste canal no YouTube para nos contar melhor essa história. Podemos falar em espanhol também,
0: <risos>
1: Enfim, fiz meu berchan aqui, mas falando sobre outro nome, tenho a GAP, que eu achei... Eu sempre sabia que tinha uma, um, um, um nome por trás, o que, que era a história, e lendo a marca de 1969, onde estava no auge ali da, do movimento hip e tal, e o GAP é, é lacuna em inglês, e ela está, eles estavam querendo se referir à lacuna que existia entre os jovens e os adultos. Da forma de pensar, da forma de agir, da filosofia de vida. Então rolou um gap, né? Uma lacuna. Uma
0: lacuna. A própria Luísa tem história no nome. É! Né?
1: Eu tenho história, então eu vou contar a minha história. Ó, oh, né? pra, vocês,
0: pra vocês gravarem agora e saberem exatamente como é que se escreve.
1: Como Formas de se escrever Luísa, mas agora você vai saber exatamente como se escreve Luísa, que é com Z. Sem acento. O meu, né? O meu, só o meu, só eu sou assim, mentira, não. Mas assim, ó, o meu nome é com Z, por quê? Porque tem uma música do Tom Jobim que é Luísa. E daí meu pai, nosso pai, tava saindo pra ir lá registrar a criança, e daí a minha mãe falou como é, dele: tá, mas e como é que eu escrevo com Z, com S, com acento, sem acento? E a minha mãe falou, vai lá ver o nome, da... como é que tá escrito no nome do da... CD, do CD lá, do... da música do Tom Jobim é de... daquele jeito que vai ser. Então é Luísa com Z.
0: Isso então aí. tá
1: dado o recado. Pode comentar aqui embaixo, adorei essa história, a melhor história da Luísa, mentira. Mas é, enfim, sempre tem alguma história. Sempre dá para contextualizar e criar um contexto na história, na, na cabeça das pessoas isso. com alguma história.
0: Tudo isso ajuda a fixar a marca porque o nome tem esse papel também, né? ele, ele, ele através de uma história você consegue fazer com que a pessoa lembre do nome da sua loja, isso é fundamental. Exato. E um cuidado aqui que eu anotei para a gente não esquecer de transmitir,
1: alerta é bem importante, com,
0: cuidar com nomes que sejam limitantes. O que, que seriam nomes limitantes? Vamos, vamos pensar. Eu quero, eu vou resolver abrir uma loja e aí eu coloco lá então Francisco Pijamas. Né? a loja de pijamas do Francisco e com o tempo eu acabo me ampliando o meu leque de produtos e eu passo a vender além de pijamas sei lá produtos esportivos por que motivo não sei porque Nossa, foi uma... peguei um exagero aqui de novo mas, mas como o meu nome da loja tinha pijamas vai ficar muito estranho eu agora vender produtos esportivos então, nesse caso, se você limita, saiba que isso também pode ser um problema ali na frente. Daqui a pouco você vai ter que se reposicionar, né? Poderia trocar o nome da loja, tudo. Né? Mas eu vou mas ter que dar uma um movimento just... vai muito ter... maior. Tem né? todo um trabalho secundário. Agora também, se é você pensar assim, não, mas eu quero nichar e eu vou vender pijamas, e é isso, é bom colocar pijamas no nome, porque daí fixa. Que você vende pijamas. Quem bateu o olho entende que é pijamas que vai vender. E
1: pode ser já Francisco pijamas, que são pijamas masculinos e tá tudo certo. Mas aí você vai estar tá no nicho de mercado. E a gente sempre comenta que é muito bom você estar em um nicho de mercado. Inclusive, nessa segunda temporada aqui do podcast de Vitrine Online, no primeiro episódio, a gente falou sobre isso. Falou, comentou sobre como se destacar nas redes sociais, então. Um dos, uma das maneiras é focar em um nicho, eu gostei do antagonismo porque dormir é, é completamente descanso e esporte é vai é. lá e faz não, mas, mas, mas é ideia. ótimo porque é, é exatamente isso, às vezes, ah não, porque as pessoas acabam pedindo para que eu venda isso, venda aquilo e eu vou agregando coisas e perco meu foco e aí é importante sempre voltar.
0: Então é, é. esses nomes restritivos é uma, é uma situação. E aí pode acontecer também de você estar tá pensando assim, a gente já recebeu diversas vezes quando a gente está falando sobre esse assunto dos nomes. Como eu faço se a minha loja tem o meu nome? Né? Que nem a gente deu. Nesse exemplo, Francisco Pijão, como é que eu faço se a loja tem o meu nome? Fica, é bom, é ruim? Eu preciso mudar, será? E aí. Me diga.
1: Não precisa mudar, mas saiba que... O que que acontece? Fica, às vezes, tem aquele problema do ter que colocar um número que não tem absolutamente nada a ver. Colocar ponto, colocar underline. Isso fica... pensando no arroba. Pensando no arroba. Tá. Porque fica muito mais difícil de você ser encontrado, de você ser... É, de fixar esse essa informação na cabeça das pessoas, né? É,
0: pode ser muito positivo, por exemplo, quando se a sua história começou, você começou, por exemplo, como sacoleira, todo mundo lembrava da pessoa e daí então ah, todo mundo lembra que o Francisco quando quando porque ele sempre vendeu pijamas e daí quando ele abriu a loja, pum, é o Francisco, Francisco exemplo, do né? Pijama, né? Então Fixa o nome, a gente tem até vários casos, de, agora me vem na cabeça a Fabiana, que é a nossa aluna da comunidade, e assim, quando as pessoas queriam alguma coisa, elas lembravam, ah, é da Fabi, qual que é o nome da loja dela? Fabi Modas. Beleza, não tem nada de errado. Se tivesse alguma coisa, se você acha que tem alguma coisa de errado, mande um e-mail lá para luiza, o nome da Magazine Luiza é o nome da, loja, da dona da loja.
1: Ou também pode mandar um e-mail para a não... Luiza Barcelos, que também é dona da marca de sapatos, que é. talvez ela te <risos> então, dê uma opinião sobre isso. Não
0: tem nada de <risos> errado. Vai ficar vinculado, que pode ser positivo, porque a pessoa vai lembrar daquela pessoa e no nome da loja ela vai lembrar mais ainda, né? então pode ser muito positivo. Também pode ter o lado negativo de restringir. Daqui a pouco eu quero ampliar e eu quero vender, ter uma filial então até agora me lembrei também da situação, a gente tem uma outra aluna nossa, né? um casal da Casul ah, que é sim. uma loja de Maceió que quando eles abriram a loja eles já abriram pensando num nome que fosse uh, uh, desvinculado a eles para que eles pudessem ampliar quando eles quiserem abrir uma franquia em uma outra cidade, se eles quisessem abrir um e-commerce se eles quisessem vender a marca, tudo isso então tem os prós e tem os contras, não tá certo nem tá errado É só, é, é, é o seu nome, então pronto é, né? então eu
1: gosto que o, a Angélica e o André falaram assim Ah, a gente botou Cazu Massenho, porque pode ser Cazu Caxias do Sul, Cazu Porto Alegre, Cazu São Paulo é. Pensando já numa ampliação da marca, então isso é bem, bem legal
0: e, e... e nada, não tem nada de errado, então é, é, eu acho que são formas Parece...
1: de você estruturar o seu negócio. Né? É
0: isso, é isso. Muitas vezes é essa situação de vincular a pessoa, aquela pessoa que está lá pilotando aquela loja, né? Então é, 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 é positivo, não tem nada de errado.
1: E assim, ó, resumindo, de verdade, é a mesma coisa, é muito parecido com escolher o nome de um filho. Só que quando você vai escolher o nome da sua loja, você precisa não só pensar que ela vai ter uma personalidade, mas que ela vai ser comercial. Ela precisa dar várias outras informações que vão além de apenas um nome. Então tenha isso presente na hora de você definir o nome da sua loja.
0: Isso, a questão do nome do filho. Às vezes a pessoa tem o nome do filho e tanto faz o resto, né? O, o mundo... a concorrência. O, o, se, o, se, o, se, o se o dono da Zara tivesse definido o nome do filho e o bar da frente, ele gostasse muito do mesmo nome do filho do, do bar pronto, ele botava, e iam ser amigos com o mesmo nome <risos> mas na loja, daí tem uma questão toda estratégica de posicionamento, de personalidade tudo isso que a gente falou aqui ao longo de todo esse episódio tem que ser levado em consideração na hora de definir o nome, então é um processo que exige Algumas é um pouco diferente Não que seja mais fácil, mas é diferente
1: É diferente porque você pode E deve gerar curiosidade Deve se distinguir Das outras marcas Deve estar tá, é, Deve se, se destacar em relação à concorrência Pelo seu nome, é uma forma De você fazer isso, então Levar todos esses pontos em consideração Na hora de definir como você vai ser Chamado daqui pra sempre É bem importante
0: Procurar nomes sonoros, procurar Nomes que não sejam muito complicados, uh, procurar nomes que a, que, que a pessoa lembre fácil. Tudo isso que a gente comentou aqui ao longo desse episódio. E, inclusive, se você gostou desse episódio, já dá o like. Conta pra nós o nome da sua loja, que a gente esqueceu de perguntar lá no começo. É verdade. Conta, conta a história pra gente. Se inscreve aqui no canal e aciona o sininho pra receber as notificações. E eu espero que você tenha aproveitado muito o episódio de hoje.
1: Espero também, e, ó, deixa aqui que a gente adora saber uma história, combinado?
0: Isso aí, a gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, tchau!